0: Michael Kuyucu'yla Müziğin Kilometre Taşları, Radyo 1'de.
1: Görsen, affet, bitsin, Türk pop
0: müziğine damgasını vuran yorumcular, müzisyenler, Müziğin Kilometre Taşları bu programda. Bak nerede,
1: bak nerede? Ah bu hayat çekilmez. Ah kalbim ben senden çok. Oh ah oh ah oh, çok şükür dostlar benim de artık bir sevgilim var
2: Michael Kuyucu'yla Müziğin Kilometre Taşları her pazar saat 21'de Radyo 1'de
0: Müziğin Kilometre Taşları başlıyor Michael Kuyucu Müziğin Kilometre Taşları programı başlıyor. TRT Radyo 1'desiniz ve bugün müziğin özellikle 70'li yıllarında damgasını vuran çok önemli bir kilometre taşı birlikte olacağız. Çok önemli bir söz yazarı ve besteci Mustafa Alpagutla birlikte olacağız. Çok yakın geçmişte bir albümü yayınlandı, bir tribüt albümü. Hem onu konuşacağız hem de bu özel besteleri ve bu özel müzisini konuşacağız. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, sağ olun. Ve sizin şarkı Şarkılarınızla başlayacağız. Özel şarkılar var. E, gerçekten de 70'li yılları damgasını vuran, müthiş klasiklere imza atan bir e, besteciyle hayatı konuşacağız. Mustafa Bey şöyle notlara baktığımızda Erzurum'da doğduğunuzu, sonra eğitimin İstanbul'a geldiğini ve Aynen. yavaş yavaş müziğe geçtiğinizi görüyoruz. Biraz sizden alalım mı çocukluk yıllarını?
2: Erzurum biliyorsunuz aşıkların kenti diyebiliriz. Erzurumlu, Emrah ve benzeri epeyce halk sanatçısının da yetiştiği topraklardır. Belki oraların tesiri veya zamanında baba var, Küçükken keman almışlar. Çok kolay çalmaya başlamış. Sonra babaanne biraz fazla dindar olduğu için müsaade etmemiş devam etmesine. Ama gelenlerden gelen bir şeyler var ki herhalde. Daha sonra ben de ortaya çıkmış diyelim. Ben 5 beş yaşında, 5,5 beş yaşında İstanbul'a geldim. O günden beri de İstanbul'da hayatımı sürdürüyorum. Evet. Ve ilkokul ortaokulu okuduktan sonra lise 1'de bir gitar merakı başladı. Ve gitarı da çok çabuk öğrendim herhalde. Birazcık bir hocam vardı. Ee, yeni başladığımı inanmadı. Halbuki ben samimiyetle söyledim beni başladığımı. Daha sonra çabuk ilerleyince işte lise ikinci sınıfta bir orkestra kurduk hemen.
0: İlk orkestra 15-16 yaşlarında
2: kuruldu evet, o zaman. 15-16 ışık beşlisi olarak ve başladık konserler vermeye.
3: Geceler ay geceler. Ay batar ay geceler Bana değil Ramgör Şan,
2: evet, Işık Meşlisi çok güzel bir isim. Evet, okulla özdeşleştirerek Işık Meşlisi bütün o zamanki ortama göre okullarda şimdi çok teşvik edilse de o zaman birazcık direnç vardı tutuculuk açısından ama biz onları kırdık o zaman ve orkestra çalışmalarını da okulda yapıyorduk. Evet. Sonra işte o, o dönemin daha ünlüleri vardı Erkin Koray, e, Mavi Işıklar onlardan evet. önce biz daha genç topluluk olarak konserlere çıkmaya başladık. Böylece müzik hayatınız başladı.
0: Evet. Önce solist olarak gördük siz ama değil mi? Bu çok enteresan. Or,
2: Orkestrada e, gitar çalıp şarkı evet. söylüyordum. Solo gitar çalıyordum, şarkı söylüyordum ve o günkü çalışmalarda da mesela Sarı Zeybek adlı bir türkü vardı. Onu enstrümantal olarak düzenleyip hep yeni bir haliyle sunmaya başlamıştım. Evet, yavaş var
0: solist kimlikte başlıyordu
2: yani. Evet, aynen. Daha sonra o şekilde konserler devam ederken üniversite imtihanı ve önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım ve gittim orada bir hafta okudum. Sonra Teknik Üniversitesi'nin sonuçları belli olunca o zaman orkestra var burada tabii. Her şeyden önemli. Ben İstanbul'a dönüyorum dedim. Ailemin yanına ve orkestra arkadaşlarımı. İstanbul'a döndüm. Yine çalışmaya devam ettik ve bu sefer Teknik Üniversitede bir müzisyen arkadaşlarla birleşerek Dişli Çarklar Beşlisi diye bir grup kurduk yeni. Orada konserler verdik. Özdemir Erdoğan geldi o zaman. En ön sırada bizi dinliyordu. Tebrik etti falan. O şekilde bir şey... E...
0: Müzik hayatınızı imelendirdiniz.
2: İmelendirdik. Hatta bir müddet sonra boykotlar vesaire çok modaydı o zamanlar. Böyle boşluklarda müzik çalışmalarına daha çok ağırlık verebiliyordum ben. Ve kendi kendime besteler yapmaya başladım bu sefer yoğun çalışmalardan. Sonra o dönemler bir tanesinde bir plak şirketine gittim. Bülent Özveren ve Antoine Şoriz'in kurduğu bir diskotür diye bir plak şirketi vardı. Birçok ünlüleri onlar çıkartıyorlardı. Gittim Bülent Özveren'e ya ben bir şeyler yapıyorum ama bir dinlen yani bunlar e, nasıl bulursunuz diye ve şarkıları çalıp söyledim çok beğendiler. Bazı ikazlar oldu tabii form olarak şöyle yaparsan daha iyi böyle yaparsın diye. O sırada da şarkımın bir tanesi dediler ki hemen biz bunu plak yapabiliriz diye ve orada da bir genç kız oturuyor. O da şarkıcı olmaya aday ve ona da bir plak yapmayı düşünüyorlar. O da bugünkü Banu kırba tamam bu çocuğun şarkısını bu kıza söyletelim dediler ve o zaman Vefasız atlı şarkımı ilk plak yaptık biz. Daha Türkçe besteler henüz ortalıkta yok. Aranjmanların aranjmanlar çok yok. popüler olduğu dönemler. Aranjmanlar çok popüler. Plak çıkınca ben TRT'ye götürdüm. O zaman TRT'de e, Ayhan Alıcıalı ve Gönül Doğal diye iki o günün ünlü DJ'leri var ve program yapıyorlar. Onlara plağımı verdim ve dinlettim. Bayağı beğendiler, ilgilendiler de başladılar çalmaya. Kısa bir müddet sonra bizim Vefasız bayağı bir ünlü oldu. Hey dergisi vardı. O zaman bütün müzik e, haberleri Oradan dönüyor listeler orada Bir gün Hey Dergisi'nin baş yazarı Doğan Şener'le karşılaştık İşte ben Mustafa Alpogut dedim çok şaşırdı. Allah Allah ne oldu Doğan Bey dedim. Ya dedi Plan üstünde söz müzik Mustafa Alp'a gitti okuyunca ben 50-60 yaşlarında piyanosunun başında çalan bir bestekar diye düşündüm. Sen 22 yaşında adamsın dedi. Nasıl oluyor bu iş? Demek ki değişim başlamışmış. Evet. Ama evet. ondan sonra o da mutlu oldu. Sonra o şekilde devam etmeye başladı yavaş yavaş.
3: Bir sultan ablamı can göğe almaz Ey peydir Ahmet Yavaz Şu illerin taşı Hiç bana değmez
4: Michael Kuyucu'yla Müziğin Kilometre Taşları Radyo 1'de devam ediyor.
0: Ve Michael Kuyucu'yla Müziğin Kilometre Taşları programı devam ediyor. Mustafa Alpagut'la birlikteyiz. 60 yılların sonlarındayız ve Mustafa Bey Banu ilk sizin, Banu Kurba ilk bestenizi seslendirdi. Yavaş yavaş duyulmaya başladınız. Peki sizin solist ve plak kariyeriniz nasıl başladı?
2: Bütün bestecilerin merakı vardır. Kendi şarkısını da söylemek ve kendi sesiyle devam etmek. Ben o zaman Emin Fır ile tanıştık. Emin Hoca çok sevdiğim, çok büyük bir müzisyendir. Ondan çalışmalar yapıyorduk ve bana bir plak yapmaya karar verdik. Bütün şeylerini hazırladık, prodüksiyonu. Gittik ile birlikte çaldık, kayıtlarını yaptık. Karlı Dağlar ve Nilgün isimli iki şarkıydı o zaman. Ondan sonra onu götürüp bir plak şirketine verdik. Bu sizin ilk
0: plakınız İlk yayınlanan
2: plakımdır. Ve ondan bir müddet sonra da bir tane daha çıkarttım. Ama o çalışma dönemlerimizde işte şarkıları duyulmaya başladık başlayınca piyasada da yerli bestelere merak sarıldı birazcık ve haberler gelmeye başladı şey yok mu şarkılarını biz de dinleyebilir miyiz falan Allah rahmet etsin Ayla Dikmen evine davet etti şarkı arıyormuş dinleyelim Mustafa gelsin dediler gitarı alıp gittim ben şarkılar çaldım ve o dönemde alma alma yanaklara al gibi al yanaklım şarkısı ve bir de Şevket Radon'un sözlerini yazdı yanan mum isimli şarkıyı çok beğendiler ikisini de plak yapmışlar karar verdik. Plak ya,
0: kariyerinizde ya, gelişmeye devam etti. Gelişmeye
2: devam etti ve al yanaklım milli marş gibi olmuştu o yaz. Yani hangi yazlığa gitseniz alma alma al gibi inletiyorlardı ortalığı. Ayla Dikmen'in de iyi bir çıkışı oldu.
1: Alma alma yanakları al gibi. Boyu uzar gider selvi dal gibi. Seherde açılan bunca gül gibi. Sandım kan damlamış karım
0: ve Mustafa Alpagut'la birlikte devam ediyor. Tabii ki az önce dinlediğimiz şarkılar Mustafa Alpagut'un kendi solo kariyeriyle, kendi yorumcu kimliğiyle dikkatini çeken şarkılar. Sonrasında biraz daha besteci kimliğe doğru gittiniz ama bu aşamada bir şey sormak istiyorum. Siz Anadolu folklorundan, Anadolu kültüründen ve ozanlarımızdan çok faydalandınız ilk çalışmalarınızda.
2: Çok meraklıydım ve o dönemde çok okuduğum için onların şiirlerini bestelemek, onların sözlerini kullanmak, şarkı ve Anadolu'nun ozanlarının çok uyguladığım bir şeydi ve severek de yapıyordum. Yani şiirin baktığım zaman içerisinde melodiyi görüyordum. Öyle bir hale gelmiştim ve onları da epeyce değerlendiriyordum. Mesela onu da Allah rahmet etsin Ayten Altman'la bir Karacaoğlan şarkısı yaptık. Irak'tır yolların dolandım geldim diye. Yunus Emre'nin Ben Yürürüm Yana Yanayı yeniden düzenleyerek yeni bir formla ona söyletmiştim. Yani o tip çalışmalarımız oldu. Sonra işte muhtelif şarkıcılar geldi. Lale kız söyledi. Semra Ersoylu söyledi. Sonra Nino Varon Fatih isimli bir şarkıcı vardı. Çok güzel tenor sesi var. Ona hatıra defterini söyletmiştik. Güzel de oldu. Fakat tabii ünlü bir şarkıcı olmadığı için belki o dönemde çok ses getirmedi ama şarkıyı Nino Varon dinleyince ben çarpıldım dedi bunu. Bunu Nilüfer'e söyleteceğiz dedi.
1: Hayır!
0: yorumuyla şarkı büyük bir hit oldu. Biraz o şarkı anlatır mısınız? Hikayesini nasıl doğdu ve nasıl Nilüfer'e yorumlandı az önce anlattığınız gibi.
2: Şarkıyı ben zaten Fatih söylemişti ve yazmıştım. Şarkının bir aşk hikayesini anlatır güzel bir aşk ama hani çok şarkıda olmayan sözler ve yorumlar vardır. Hayalimde sevgilim salıncakta sallanır onu buldum sanarak dertli gönlüm aldanır. Yani hayalindeki sevgilisini hem salıncakta sallandırıp hem bulduğunu düşünerek ...kendini avutması bir aşk içerisinde... ...hani çok insanlara da hoş geldi... ...bu duyguları birlikte paylaşanlar fazla olunca da... ...şarkının tutulması çok oldu.
0: Çok büyük bir hit oldu Nilüfer'in ilk dönemine ait olan... ...en önemli hitlerden bir tanesi. Ve
2: o dönemde bir denetim kurulu vardı... ...TRT denetiminden geçmediği halde... ...büyük bir hit oldu yani eğer bir de çok... ...ha geçme nedeni de herhangi bir şeylik yok... ...efendim biraz fazla ticari parça... ...eğer çalınırsa çok fazla tutunur gibi... Bir bir yorum gelmişti ki Aa, çok anlamsız. Evet, doğru. Anlamsızdı evet. Enteresan. Evet.
1: Asrın kızı
0: Evet Nilüfer'in şarkısı gerçekten de çok değişikti. Az önce Hasret şarkısını dinledik Yasemin Kumral, dönemin en popüler yorumculardan bir tanesi ve artık evet. görüyoruz ki e, Mustafa Alpak'odu besteleri 70'li yıllarda solistlikten i uzaklaştınız bu süreçte.
2: Şimdi gerçekçi olmak lazım. Benim kendime özgü bir sesim var ama büyük bir sesim yok. Ama mesela çok iyi bir enstrüman imal ediyorsunuz diyelim, çok iyi gitar çalmıyorsanız yazık o koynstrmana. Yani o şarkıyı da güzel, daha güzel yorumlayıp söyleyebil büyük sesler varken o zaman onları öyle değerlendirelim diye niyetlendiğim için. Solist gelip, kariyerinize biraz nokta koydunuz. Biraz nokta koyup onlara devrettim. Çünkü onların ses intervalleri çok daha geniş. Tınaları. Onların da asıl mesleği oydu. Ben besteciydim. Evet. Onlar solisti. Ben kendimi mutlu etmiştim dört tane şarkı söyleyerek yeterdi. Onu solistlere bıraktık ve daha da güzel oldu bence.
0: Evet ve ardı ardına hitler geldi ki bunlardan en önemli hitleri yorumlayan yorumcu da Selçuk kural oldu. Selçuk Ural pek çok e, beslenizi hit haline getirdi.
5: Nertleri
6: bir zincir yaptım Birbirine ekliyorum Geleceksin Diye bir gün Seni hala Geleceksin diye bir gün ...seni hala bekliyorum...
0: Dertlerimi zincir yaptım. Selçuk Oral'ın en önemli ve tabii ki sizin en hit bestelerinizden bir tanesi. Biraz
2: oyalara gidelim mi? Gidelim. Ben üniversiteden sonra hemen askere gittim. Ve askerde o dönem bayağı popüler olduğumuz için yazıyor işte. Mustafa Alpogut Tuzla Piyade Okulu'na gitti. Barış Manço Topçu Okulu'na gitti. Birkaç böyle müzisyen vardı ve e, alay komutanı çağırtmış beni. Bir de Moğollardan Aziz Azmet vardı o dönemde... Alay komutanı çağırtmış, biz silahla falan gittik bir asker kıyafetiyle. Sen misin Mustafa Alpagut, evet komutanım dedik. Hemen bir orkestra kur ve bizim arkadaşlara konserler verin. Şimdi bayağı bir 10-15 kişi gelmişti müzisyen olarak. Şimdi o kadar kalabalık bir orkestrayı idare etmek ve askerde oluşturmak zor. Ben Azize dedim ki siz bir grup yapın şöyle arkadaşlarla. Ben bir tane gitarcı arkadaş aldım, bir de tumbacı aldım, bir trio kurdum. Biz de böyle çalışalım dedik. Bir trio ile başladık. Ve akşamları o 1400 kişi Azteğmen adayları yerlere oturuyorlar. Biz de yukarıda yüksek sahneye çıkıyoruz. Artık başlıyoruz bu şarkıları söylemeye. Ve şapkalar havada yer yerinden oynuyor. Çok keyifli geceler geçiriyoruz. Orada da bizden daha yaşlı bir abimiz var. Daha yaşlı kesimden. Meğer Selçuk Kural'ın abisiymiş. Ve o benden arkadaş oluyor. Ve Selçuk Kural'a da gidip diyor ki burada bir arkadaş var. Mustafa Alpakut diye çok güzel şarkı. Var. Mutlaka onu bulup şarkılarını alman lazım diyor. Hikaye böyle başlıyor. Fakat ondan önceki dönemde yurderdoğulu Allah rahmet etsin bir gün bir karşılaştık bir yerde sohbet ediyoruz ve geldi bizim eve işte dinleyeyim falan dedi ben ona dertlerimi zincir yaptığımı çaldı. Hayran oldu. Ne olur bunu bana ver. Bak Erol büyük Büyükkuş'la beraber çalışıyoruz biz Maksim'de. Hemen ben orkestrasyonunu yaparım. Akşam söylerim Maksim'de başlarız falan. Çok istedi. Fakat ben de kafaya takmıştım. bu Er abi bu şeye göre bir kadın sesine göre düşündüm ben bunu. Ne olur dedim şey yapma. Ben bir kadın şarkıcıya söyleteceğim. Daha sonra söylersin diye. Ben ona rica ettim ve kestim. Fakat sonra Selçuk Bural gelince hiç ısrarlar fayda etmedi ben bunu direkt alıyorum söylüyorum diye başladı ve ondan sonra da dertlerimi zincir yaptım. Çok i̇şte, büyük bir hit oldu. Çok büyük hit oldu. Maçlara düştü. Tribünlere evet. bir gün Özdemir Erdoğan'ı yolda gördüm. Mustafa büyük adamsın ya dedi. Abi ne oldu dedim. Ne olacak dedi. Maçlara git dertlerimi yaptı. Birbirine ekliyorum. Fener sana mermi, geleceksin diye bekliyorum diye. Her takım da kendini uyduruyor. Uyarlanmış. Evet. evet. Onun için tabii güzel oldu. Tribünlere düşen bir şarkı oldu ve tabii ki Türk Popu'nun en önemli
0: ...şarkından bir tanesiydi e, ve hala da öyle... ...dertlerimi zincir yaptım. Selçuk Oral epey çalıştınız. Mesela bir de Affet adlı şarkınız var.
6: Affet ne olur beni... ...söylediklerim doğru değildi... ...bir kızgınlık anında söylenmiş... ...gerçek duygularım değildi... ...dinle bak itiraf ediyordum... Seni çok, çok seviyorum Bir kez olsun sende Beni sevdiğini söylesem Bu sözü bir kere duymak için Bir ömür boyu seni beklesem Seninle birlikte yaşayıp Seninle ölsem Yeter artık bana Derdim bu acı bir son bulsun Geçmişteki her şey unutulsun Yeniden başlayalım her şey sende Affet ne olur beni Kızgınlık anında söylenmiş gerçek duygularım değildi. Bile bak itiraf ediyorum. Seni çok çok seviyorum.
0: Mesela Affet Ne Olur beni de çok farklı bir şarkı, bir
2: aranjman diyebiliriz ona. Bir Yunan şarkısı biliyorsunuz, evet. çok güzel bir şarkıdır. O daha ilk çıktığı gün, orada akşam getirmişlerdi, bir kere dinlettiler ve ben eve gittim. Şarkı kafamda, olduğu gibi sözlerini yazdım. Affet Ne Olur Beni, söylediklerim doğru değil. Ertesi gün Selçuk'a söylediğimde hayran oldu, bunu koyuyoruz plan ne olur. Hatta söz müzik diye yandım anlaştıkla yazmışlardı. Birisi hemen telefon açıp itiraz etmiş. Böyle bir şey yok. Sadece sözlerini yazdık. Tinafto.
0: Tamavramatios.
2: Tamavramatios. Evet. Tamavramatios yok. Yunan bestecisinin şarkısıydı. Sahiplenmemiz diye bir şey söz konusu değil. Ama o sözlerle de çok beğenildi. Hit oldu, diyeyim. beğenildi. Oldu. Evet, evet. Yıllar
0: sonra da zaten o şarkıda Nilüfer farklı sözler olmadı. Ta uzak yollardan evet, diye. Evet. Ve tarihte ilk oldu bu. Evet. Aynı Melodi'ye iki farklı sözleri evet. hit oldu. Bunlardan bir tanesi de sizin oldu. Peki ve ve ve çok enteresan bir şey daha var. Hep romantik şarkılarını duyuyoruz şu ana kadar biz Mustafa Alpagut'un. Çok enteresan ve eğlenceli yönelik şarkıları da var Mustafa Bey'in.
3: Şerefine özellikle. Eklerek, severe, gülerek, hep geçecekken gözlerim bir pınar tek suçlu sevme. Yine saçları da maklar, boşa git. Çok kötü bir
4: Akıl kuyucuyla müziğin kilometre taşları Radyo 1'de devam ediyor. Evet
0: ee, rahmetlanıyoruz Ferdi Özben şerefine sevenlerin ve yine saçlarında aklar. Ee, bunlar sizin müzikal kariyerinizde farklı bir pencereye doğru yönelen şarkılar. Biraz böyle e, eğlence mi diyeyim ya da biraz daha hayatı daha umursamamamızı mı öneriyorsunuz? Ne öneriyorsunuz bu şarkılarda? Şimdi,
2: hayır. içine bakarsanız derinlik vardır. Şimdi tabii o dönemde aynı çalışmalar içerisinde olan insanlar e, arkadaşlıkları oluyor. Ferdi Özben de Selçuk'la beraber ve diğer arkadaşlarımızla görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Bana sitem etti ya dedi. Hep şarkılara yapıyorsun. Sen çoğa veriyorsun. Ayıp değil mi dedi. Bizim hiç hakkımız yok mu falan. Peki Ferdi'ciğim dedim. Ben iki gün sonra satmışım anasını yaptım. Bir bant halinde de ona verdim. İlk dinledi. Ya dedi işte ona dertlerimizin yaptım. Neler yapıyorsun. Bana da anasını satayım falan diye şarkılar yapıyorsun. Ben ses çıkarttım. Sitemde bulundu size. Evet ama bir gün sonra Mustafa dedi şarkı muhteşem. Ya ben anlayamam Satmışım dedi ve gerçekten de o yaz çıkarttık plaha Ferdi'nin büyük bir çıkış oldu. Şimdi satmışım anasını ben bu dünyanın sözlerinin içine bakarsanız yani o eğlenceden çok yine felsefe vardır. Yani bir aşkı anlatıyor yine. Satmışım anasını ben bu dünyanın yani her şeyi boş veriyorum. Sen benim yanımda olduktan sonra sen benim yanımda olursan her şeyi boş verebilirim. Param olmasın pulum olmasın meyhaneler meskün bir berduş olsan diyor. Ya yani en kötü şartlarda bile olsam param da ki sen olmasa. Sen yanımda ol. Yani böyle de bir felsefi durum var. Ama bunu tabii ki şimdi Ferdi Özbey'e büyük bir slow romantizm o dönemde verecek olsak onun seyircisine hitap etmesi, dinleyicisine hitap etmesi zordu. Onun için onu kafamda canlandırırken bu formda şarkıyı yapınca da doğruyu yakalamış olduk. Arkasına da 45'lik o zamanlar biliyorsunuz. Şerefine sevenlerin, şerefine kederlerini yaptık. Ve o yaz iki şarkısı da hit oldu. O da çok mutlu oldu. Ve bir <gülüyor> başarılar ara imza, imza devam ettiniz. Evet.
7: Satmışım anasını, ben bu dünyanın, sen benim yanımda olduktan sonra, satmışım anasının, ben bu dünyanın, sen benim yanımda ktanıs sonra param olmasın pulum olmasın lehhaneler mezyan bir ber olsam ah satmışım anasını ben bu dünyanın sen yanımda olduktan sonra sen benim yanımda
4: Michael Kuyucu'yla müziğin kilometre taşları Radyo 1'de devam ediyor.
0: Özel şarkılar yetmişleri damgasını vuran bir besteci Mustafa Alpagut'la birlikteyiz ve tabi ki Mustafa Alpagut'un çok yakın geçmişte bir de albümü çıktı, bir tribut albümü. Onu birazdan konuşacağız ama bu şarkıları, bu özel hitlerinde şikayetlerini şikayelerini Mustafa Alpagut'tan almaya devam ediyoruz. Mesela az önce Satmışım Anasını adı şarkının hikayesini aldık ki bir de Sibel Egemen ki o da 70'lerin çok büyük bir yorumcusuydu ona nerede nerede de nerede olursan ne o oldu ee, ki TRT denetimlerine geçtiğini zannediyorum. Geçti. Çünkü evet. çok fazla yayınlanan bir şarkıya emzalttınız. Biraz Sibel Egemen'in yılları ve nerede'yi anlatır mısınız?
2: Sibel Egemen demin bahsettiğim gibi Selçuk Kural, Sibel Egemen, Ferdi Özbeğen Nil Burak onlar hep aynı grup içerisinde birbirine yakın ve arkadaş formatında aynı mesleği yapan insanlardı. Bir akşam yine Selçuk Kural'ın biz evinde çalışma yaparken Sibel Egemen de geldi ve nerede nerede diye Selçuk tam söyletmek üzereydim. Bir, bir prova yaparken ne olur dedi ne olur bu benim abi sen çukuralı bunu, bunu bana bırakacaksın. Yoksa aramızda katliam olur kavga olur falan esprileriyle ve Selçuk Ural'a da çok şarkı yapmıştım. Tamam dedi bunu verelim Sibel'e. Ve Sibel hemen aranjmanlara şu bu yapıldı orkestrasyonu. Ve
0: çok şöyle, ciddi bir başarı yakaladı. Şöyledi.
2: Hayır şöyle de böyle biliyorum Maksim'de çalışıyordu. Ve o günkü paralarla yevmiyesi 7 bin liraydı. Bir hafta sonra 22 bin liraya çıktı bu şarkı patlayınca. Baya
0: ticari bir de getirisi <gülüyor> oldu.
2: Baya bir <gülüyor> Ticari getirisi de oldu ve tabii çok popülerliği duyulması da oldu. İyi bir sonuç getirmişti.
0: Ve aşkın mapusane.
8: Keşke seni tanımamış. Keşke sevmemiş olsaydım. Zincire vurulmuş gibi. Sanamadı kalmasaydım. Aşkın mapusane. İçinde
3: ben mahkum, parmaklı,
0: Aşkın Mapusane müthiş bir hit ve Mustafa Alpagut dönemi
2: imzasını atmaya devam ediyor diyoruz. Evet, Aşkın Mapusane bir aşkın bitişinin sıkıntılarını anlatır ve en uçlarını anlatır. Yani işte bir aşk insanı nasıl kilitleyebilir? Nasıl bloke edebilir? Ancak bir insan hapishaneye girerse sıkıntı blokeli olur değil mi? O zaman kafamdaki şeyle beni hapsettin diye düşünüyorum. E, hapse girersem ne olur? Parmaklıklar olur. Ama parmaklık sevgilinin nesi? Saçların parmaklık. Gözlerin gardiyan oldu. İçinde ben ziyan oldum. Yani bir aşkın bitişinin peşinden yazmıştım ben bunu. Ve onu kafamda öyle canlandırınca ile beraber geldi. Sonra ve çok üzgün oldum bir gün. Ama gitar eğrimi aldım. Şarkıyı başlayıp çalıp söylemeyi bitirdim ve ilk seslendirilişin siyasi. İlk seslendirilişi Selçuk Kural'dan plak yaptık ve 7 hafta mı 10 hafta mı ne liste başında kaldı. Sonra aradan yıllar geçtikten sonra Haluk Levent tatsız olay dolayısıyla hapse düşmüş galiba. Evet. Ve kız arkadaşı veya sevgilisi varmış. O dışarıdan telefonla arıyormuş ve sürekli bu şarkıyı ona söylüyormuş. Aşkın Mahfushane içinde ben mahkum. Birbirlerine söylüyorlarmış. Haluk da herhalde o arada tasarladı kafasında şarkı orkestrasyonu şudur budur. Çıktıktan sonra direkt bunu plak olarak hazırlamışlar. Ve yıllar sonra e, genç sonra... nesille
0: paylaşmış oldu. <gülüyor> paylaşmış
2: oldu. Ve sizin e, Mustafa Alpagut şarkılar albümünüzde
0: e, bu şarkıyı da e, Grup Gündoğar dinledik. Ve bir diğer önemli şarkı yine bir Selçuk Ural
2: klasiği Seni Seviyorum. Evet. Bu bir bu da statlara düştü. Bu da statlara düştü ve bunun hikayesi nedir? Sözlerini dinlerseniz romantizmin doğrunda bir şarkıdır. Yani gitar çalan bir müzisyen ve oraya dinlemeye gelen bir sevgilisi ama gelmediği günler onu Boş sandalyesi üstüne duygularını boşaltarak anlattığı bir hikayedir ve güzeldirdi. Bir gün e, bu şarkıyı şeye davet etmişlerdi beni, Sunay Akın'ın programına. Onun programı bir saat bir buçuk saat sohbet ve müzik de var arada. Gitarımı rica etmişti e, Sunay Akın. Bir iki şarkı çalıyorum falan ve bu şarkıyı çalar dur dedi ustak. Ne oldu? Şu şarkı senin mi dedi? bu şarkı benim karıma evlenme teklif ettiğim şarkı dedi. Biz aylarca söyledik bu şarkıyı ve ben evlenmemi karıma bu şarkıyı söyleyerek teklif ettim dedi. Bizde anası çok büyük ve daha böyle bir sürü çifte bunun anısı olan evet. güzel bir şarkıdır. Önemli Ercan Turgut'a şey. söyledik bu yeni CD'mizde. O da çok güzel yorumladı.
4: Dün gece çok ağladım masan. Boş kadehin boştu Gözlerim aradı seni Kalbim hasretle sarhoştu Gözlerin sarhoş tu seni seviyorum seni seviyorum seni seviyorum seni, seviyorum. seni... Seni seviyorum Seviyorum
0: Ile müziğin kilometre taşları programı devam ediyor. Gördüğünüz gibi 70'lere damgasını vuran besteler ve o bestelerin yaratıcısı Mustafa Alpagut'la şarkıları konuşuyoruz. 70'leri konuşuyoruz. Çok önemli şarkılar bunlar. Ama çok enteresan bir şey daha var. Mustafa Bey siz dönemin en popüler bestecisiydiniz o dönem. Maddi manevi olarak da bir getirisi vardı. Fakat siz bir şey daha yaptınız. İş adamlığına da soyundunuz. Bu e, klasik müzisyenlerin pek yapmadığı bir şeydi.
2: E, yapmadığı bir şeydi çünkü bir, ben üniversiteyi bitirmiş mühendis olmuştum o evet. dönem de tamam bestecilik çok iyiydi. Fakat maddi getirisi açısından ona mahkum olursam o zaman benim istemediğim şeyleri de yapmak zorunda kalacağım diye hissettim. Çünkü plak şirketi sahibi şu tip bir şarkı istiyoruz. Bu tutunuyor diyor. O dönemde Ece, vardı bu teklifler vardı değil mi? Vardı o, o teklifler. O olmayacaktı. Bana tersti o. O zaman kendim olmayacaktım. Ve bir yol ayrımında bir karar vermek lazımdı. Dedim ki ben mühendislik yapayım para kazanmak için. Ama kendime zaman ayırayım. Gene müziğe de devam edeyim ve uzun sürede bunu becerdim.
0: 1975 yılında şirketinizi kuruyorsunuz evet. ki siz zirvedesiniz o dönemde. Evet. Yani bu konuştuğumuz şarkıların yayınlandığı ve dönemin en revaçta olan bestecisi olarak 5 yılında kendi şirketinizi kuruyorsunuz ve bir yandan müzisyen bir yandan da sanayici kimliğinizle bugüne kadar geliyorsunuz.
2: Aralarda bol bol akşamları hafta sonları hep stüdyolarda çalışmalara devam ediyorduk işin yanında. Her ikisini aynı ciddiyette götürmeye çalıştım ve götürebilmiştim. Bildim de sanıyorum o dönemlerde. Tabi iş hayatı çok fazla yoğunlaşmaya başlayınca bu sefer daha müziği. Bir de şu oldu yeniler çıkıyor yeni gençler çıkıyor. Onlara da ya bugün niye yapmıyorsunuz diyorlardı. Bugün yeni şeyler yapmak mümkün tabi ama o kadar çok genç var ki o kadar çok şarkı yapıyorlar ki. Yani onlarla yarışmak yerine biraz ortamı onlara bırakmak daha sağlıklı. Ya bizimki arada bir, bir iki tane keyfimize de olsa yaptığımız besteyi zaman zaman yayınlamak keyif verir ama yani 20 yaşında 25 yaşında bir sürü genç müzisyen zaten bir şarkıları çıkıyor meşhur oluyor ikinciyi duymadan adamın ismini unutuyorsunuz yani evet. öyle bir tüketim toplumu var ki şarkılar kalıcı değil ama onlarla yarışmak da doğru değil diye düşünüyorum onun için ben böyle aktif olarak çok fazla şu anda devam etmiyorum peki ne zaman 80'lerde mi biraz bıraktınız 80, bir evet 80'lere doğru 80'lerin daha ortasında Ortası, evet. 80'lerin ortasında birazcık daha iş hayatı ağırlıklıydı. Çünkü bir de şu var şarkı yapmak için kafanın içinin boş olması lazım. Yani bir sürü iş varken kafada aşkım, hayatım öldüm, bittim romantizmin de yaşamak mümkün değil. O sözleri yazmak da mümkün değil. Öyle bir denge bulduk ama işte tabii mutluluğum şuradan geliyor. Şarkılarım 40 yıl yaşamış onu gördük. Hala seviliyor onu gördük. Yani kalıcı bir eser yapabilmiş olmak dünyanın en güzel şeyi. O verdiği mutluluk. Bütün
1: günah larını bana acılığını
0: Kilometre Taşları programı devam ediyor ve Beklenmeyen Misafir adı eseri dinledik. Mustafa Alpagut şarkıları albümüne yavaş yavaş geliyoruz ama Mustafa Bey 80'lerin sonlarında 90'larda bir pop patlaması oldu. Orada e, bir şeyler yaptınız mı yoksa siz ki ben e, baktığımda e, sanayici iş adımı kimliğinizde de inanılmaz başarılara imza attığınızı görüyoruz. Teşekkür ederim. Müzisyenliğiniz kadar da e, ciddi başarılara imza attınız ve e, biz aynı zamanda bir e, iş adımıyla bir patronla da şu anda röportaj yapıyoruz. Teşekkür ederim. Ya o da apare bir konu bence. Ee, nasıl oldu oraya doğru konsantrasyonunuzun kayması? Şimdi 90'lar herhalde.
2: 90'larda 90 iş hayatı çok daha yoğunlaşmaya başlayınca ve sorumluluklar artınca tabii çok fazla müziğe zaman ayıramaz oldum. Ama tabii o sanatçı ruhunu bırakmak veya da insan yok edemediği için bize hep şunu söylerler. Ürettiğimiz makinalardaki estetikler de patronun sanatçı ruhundan gelir diye yorumlar yaparlar. Onun payı da vardır ama Müzikle çok aktif olarak uğraşamayınca bu sefer resime merak sardım. Evet. Yağlı boya tablolara merak sardım ve ihracat dolayısıyla dünyanın birçok ülkesine gider olduk. O ülkelere gittiğimizde bizi müşterilerimiz ağırlıyor. Ne istersiniz? Sizi nerelere götürelim? Ben hep söyledim. Buranın ressamlarından tanıdıklarınız varsa onların atölyesine gidelim. Onlarla tanışalım diye. Ve Kazakistan'dan, Rusya'dan, Karayipler'den o kadar çok ülkeden ressamlarla tanışıp onların tablolarını alıp buraya getirmek ve bir koleksiyon oluşturma imkanı oldu ki o da bana ayrıca büyük bir zevk veriyor. Ve müziğin yanında bir yağlı boya koleksiyonculuğunuz gelişti evet, ve evet. orada da çok evet. farklı. Yüzlerce yüzlerce tablom var. Çok büyük keyifle izlerim onları zaman zaman değiştirerek. Uzun yıllar bekledim Belki de bu geci
5: ışılaşıp seninle çözüme ki bu bilmeceyi ilk görüşte anladım. Sen bin o beklediğim bütün bir ömür boyu bıkmadan seveceğim. Yılların özlemini, bu gece kalbimin sahibini, bu gece aradım sevgilimi, bu gece. adım seni bu gece buldum her şeyi.
4: Michael kuyucuyla müziğin kilometre taşları, Radyo 1'de devam
8: ediyor.
0: Michael Koyucuyla Müziğin Kilometre Taşları programı devam ediyor. Mustafa Alpagut'la birlikteyiz. E, 90'lar 2000'ler derken Mustafa Bey az önce kendisi de e, anlattığı gibi sanatın farklı bir e, koluna, yağlı boya koleksiyonculuğuna doğru gitti. Var mı yüzün üzerinde? 200'ün 200 üzerinde. Uu, bunları saklamak ve e, bakmak da ayrı bir, ayrı e, bir e, şey. hikaye. Ve gelelim çok önemli bir olaya daha. Çok yakın geçmişte bir albüm yayınlandı. Mustafa Alpagut şarkıları adında bir albüm. Ve bu albümde şu ana kadar bu programda konuştuğumuz ve hatta konuşamadığımız pek çok şarkı yer aldı. Biraz bu projeden bahseder misiniz Mustafa Bey?
2: Şimdi bizim şirketimizin 40. yılı e, kutlama programı vardı. Kendi şirketinizin. Kendi şirketimizin. Evet ve Aliza Türker prodüktör biliyorsunuz benim arkadaşım. Yıllardır konuşuyorduk artık şu şarkıları yeniden bugünkü koşullarda düzenleyip yayınlamamız lazım diye bana ısrar ediyordu. Şarkıların da 40. yılı olduğu için ona da niyetlendik ve şarkıları seçtik hangilerini koyacağımız ki ikincisi de gelecek kısmet olur. Evet
0: ben de onu soracaktım evet. çünkü 12 tane şarkı var evet. bu albümde.
2: Bundan sonra bir 12'lik daha geliyor. Onun da hazırlıklarını yapıyoruz yavaş yavaş ve sonra şarkıcıları seçtik onları aradık olsun. Hepsi çok fazla duyarlılık gösterdi. Hemen gelir söyleriz ne istiyorsanız diye. Ve hiçbir beklentileri olmadı hiçbirisinin. En güzel tarafı da oydu. Ve Osman İşmen zaten eskiden de orkestrasyonları yapan şefimizdi. O da bugünkü hali ve bugünkü havasıyla bunları iyi bir şekilde yapacağına inandığımız için güzel bir orkestrasyon içinde Osman'a görev verdik. Ve çok güzel orkestrasyonlar yaptı. Çok
0: başarılı oldu. Çünkü güncel soundlar var ama aynı zamanda yetmiş dediğin... Şimdi o, o senfonik tınısını da e, Osman İçmen yerleştirmiş şarkılara yani işte, evet. ve e, bu şarkıları belki de yeni nesil gençlere yeniden dinletme fırsatını bulduk ve Mustafa Albakut şarkıları albümü de müzik marketleri sunuldu. 12 tane şarkı var bu albümde ve bunlardan bir tanesi sizin en büyük hitlerinizden bir tanesi Deltlerimiz İncil Yaptımı Salim Dündar seslendirdi. <gülüyor>
5: cenaklar geçmişini anlatırlar, tertelinde yaşadığım acılarım izleri var. Söyleyemem mazideki sevgilimi gizli. Alev alev çara gibi beni akan sevgi. Senle olan aşkımızda bilmem neden burada bitti. Meğer ne çok severmişim ayrılınca anladım. Geri dönmek istedim de gençliğimi bulamadım. <Gülüyor> Geleceksin diye bir gün seni hala bekliyorum Dertlerimi zincir yaptım birbirine ekliyorum Geleceksin diye bir gün seni hala bek. Çeviri
0: Evet, 12 şarkı var. Ümit Besen, Asya, Elcan Turgut, Grup Gündoğarken, Neslihan Demirtaş, Salim Dündar, çok önemli yorumcular ve bu albümün ikincisi de gelecek diyorsunuz. İnşallah, yakındır. Bundan sonraki projeler ne peki Mustafa Bey?
2: İşte bu, bunun ikincisi yapacağımız ilk proje. Bunu bitirelim, ondan sonra başka projelere bakacağız çünkü ciddi hazırlıklar oluyor. Şarkıların seçtik, şarkıların e, orkestrasyonlarının hazırlanması, onların üstünde beraber çalışıyoruz, onlara karar verilmesi, şarkıcıların seçilmesi, onlar anlaşılması, yayınlanması Bayağı ciddi bir süreç. zaman alan bir süreç oluyor. İnşallah onu da gerçekleştirdiğimiz zaman yavaş yavaş Mustafa Alpabut şarkıları
0: 2'yi de dinleme fırsatını bulabileceğiz. İnşallah. Peki finale doğru gelirken şu anda beste yapıyor musunuz? Arası. Var mı stokta? Birkaç tane var tabii. Birkaç Hiç böyle e, bunları gençlerle paylaşmayı düşündünüz mü?
2: Şu anda kimse... Yoksa saklıyor musunuz? Şimdi şuna inanıyorum. Tabii bir şey yapınca devamını getirmek de gerekir. Yani bir gence bir şarkıyı verdiniz. Çok tutundu. Hemen ikinciyi de isteyeceklerdir. O hazırlığa, o havaya girebilecek zamanı ayırdığım zaman onu düşünüyorum. Yoksa bir tane yaptığınız arkası gelmiyor. Öyle kalmak da istemiyorum yani. Ona ciddi bir zaman ayıracağım. Zaman dönemi bekliyorum. bekliyorsunuz. Çok da çok da uzun değil yani kısmet olursa.
0: Evet finale doğru geliyoruz ve şunu görüyoruz ki Mustafa Alpagut 70'lere dönemini vuran özel ve önemli bir besteci. Çok planlı ve e, idealist bir besteci olduğunuzu görüyoruz. Yani şu ana kadar anlattığınız hikayede de bunu görüyoruz. Ve e, müziğe gerçek anlamda aşık olan bir Mustafa Alpagut portresiyle karşı Teşekkür karşıyayız. Ederim. Mustafa Bey bu kadar önemli şarkılara imza attınız. Gerçekten de hepsi bir hit. Hepsi binlerce hatta yüz binlerce kez dinlenen ve bir dönemin e, akıllı. ...kazılan besteleri. Bugünkü şarkıları nasıl buluyorsunuz?
2: Bugünkü şarkıların demin söylediğim gibi maalesef kalıcılığı yok. Hani çok kaba tabirle çikleti çiğneyip atıyorlar gibi birazcık 6 ay sonra, 1 sene sonra şarkıyı bir daha dinleyemiyorsunuz. Onun için üzülüyorum. Ciddi emekler veriyorlar. Fakat o kadar fazla tüketim var ve e, bir de bir temele oturtmuyorlar gördüğüm kadarıyla. Bir dörtlük yazdıkları zaman şarkı bitiyor. O dörtlüğü 50 defa tekrar edebiliyorlar. Yani şarkının A'sı da o oluyor, B'si de o oluyor. O zaman çıstak çıstak dedikleri şey yani bir müzik olmuyor. Ha, tamam ondan beraber eller havaya veya hoplama zıplama oluyor ama yani kalıcı bir şarkı veya siz yalnız kaldığınız zaman şimdi şarkının güzelliği, dinleyici, kendinden bir şeyler onun içerisinde bulabilmesi demektir. Kendi başına kaldığı zaman onu söyleyebilmesi demektir. Yani bunu mesela son bir şarkı var çok popüler Ayla Çeliğin Bağdat diye. Evet. E, güzel bir şarkı olduğuna herkes anında karar verebiliyor. Huzlaşıyor. İnşallah kalıcı olur. Çünkü şu var. Kalıcı ol, olmasını engelleyen de deliler gibi çok fazla çalıyorlar. Çok fazla tüketiyorlar. Yani her programda onu çaldığınız zaman ya her gün baklava yiyebilir misiniz? Ya yeter artık dersiniz. O hale de getirmemek lazım yani. Ama tabii dünya değişiyor. Yani o kadar çok yayın kanalları var. E, eskiden bu iş denetimliydi. TRT denetiminden dolayı da kanallar da çok azdı. İstediğiniz Dediğiniz Doz'da veriyordunuz müziği Şimdi Doz falan yok ve 24 saat binlerce kanal Gümbür gümbür çalıyorlar ve bazen Eğer ticari yönünü hallediyorlarsa Hiç beğenmediğiniz bir şarkıyı 24 saat kafanıza vurur gibi Bir sürü yerde yayınlıyorlar O güzellik katmıyor O şarkıdan bıktırıyor ama tabii Bunları dengelemek çok zor Keşke biraz daha kalıcı olan şarkılar yapsalar Daha müziğin güzelliği olsa Ya Eskiden mesela gidip bir restoranda canlı bir orkud giderdik. Durul Gence Beşlisi Batı Kulüpte dinlediğiniz zaman çok güzel dans müziği yaparlar. Çok güzel müzik yaparlar. Bir tane örnek ama şimdi öyle bir canlı şalan orkestra gidiyorsunuz bir tane gitarıyla tek başına Çalan bir canlı müzik sevdikleri bir genç görüyorsunuz. O da aynı şarkıları çalıp söyleyip bitiriyor yani tüketim tarzları çok değişti tabii. Veya gençlerin istekleri farklı değişti. Dünya değişiyor öyle diyelim. Bu yani. da müziği bu
0: şekilde farklı bir yöne doğru, <gülüyor> yöne doğru. yönlendiriyor. <gülüyor> Ve son şarkımızı Coşkun Demir'den dinleyeceğiz. Mustafa Alpagut şarkıları e, müzik marketlerde bunu söyleyelim e, Az önce dinlediğimiz şarkıların 12 yeni versiyonu ve bunlardan bir tanesi Bir Kadeh Senin İçin. Coşkun Demir yorumuyla gelecek finale doğru gelirken Müziğin Kilometre Taşları programında. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Gayet öz bir şekilde bu özel şarkıları bizimle paylaştınız ve anlattınız. Müziksevere neler söyleyeceksiniz finale doğru gelirken? Benim söyleyeceğim söz çok net. Mustafa Alpacut şarkıları albüm müzik marketlerde Osman İşmen'in çok başarılı düzenlemeleri var. Belki tanıtım konusunda biraz gölgede kalmış olabilir ama bizim görevimiz bunu bunları tanıtmak, bunları sunmak. Biz görevimizi yaptık bu şarkıları dinleyin diyorum. Yaratıcısı son olarak nereye söyleyecek?
2: Sadece teşekkür etmek kalıyor bana her şey için. Dinleyenler de sağ olsun. Ulaşamadıklarımız da sağ olsun. Onlara da ulaşacağız. Mustafa Alpagut şarkıları diye Facebook'ta bir sayfamız var zaten. 30-40 bin kişi ziyaret etmiş. Daha da artarak devam ediyor diye düşünüyorum ve bütün dinleyicilere ve sizlere teşekkür ediyorum. Ben
0: de bu albümü şiddetle size tavsiye ediyorum ve Müzik Kilometre taşı programında bu bu albümden gelen bir şarkı coşkun Demir yorumuyla bir kadeh senin içinle veda ediyoruz hoşça
9: kalın
8: aç şişeyi doldur doldur be meyhaneci içtikçe dudamdan dökülür inci inci aç şişeyi doldur doldur be meyhaneci içtikçe dudamdan dökülür inci Anlatırım hepsini, geçmişi geleceği, o güzel gözleri sevdiğimi Anlatırım hepsini, geçmişi geleceği, o güzel gözleri sevdiğimi Bir kale benim için, bir kale senin için, bir kale onun için doldur da ver benim için bir tane senin için diyerek içelim sabaha dek şarap dolsun Aç şişeyi doldur Doldur be meyhaneci Bardağım kan gibi Kırmızı şarap dolsun Söyle be meyhaneci Neler istiyorsun İstersen vereyim Dünya senin olsun Söyle be meyhaneci Neler istiyorsun İstersen vereyim Dünya senin olsun bir benim için, bir kade senin için, bir kade onun için doldur da ver. Bir kade benim için, bir kade senin
9: için
0: diyerek. Müziğin kilometre taşları programı sona erdi.